0: Vor drei Jahren, vor vier Jahren, weil damals der Duden darüber beraten hat, der Zentralrat der Duden.
1: <lacht> ähm. Death to the
2: der Ministerpräsident von Baden-Württemberg fährt den Daimler
3: stark. Also mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter. Die behaupten etwas zu sein, was sie in dem Moment, wo sie als Partei regieren, natürlich nicht mehr sind. Und sie schreiben im Prinzip als Fazit fast, Verrat ist eine Kunst, die die Grünen meisterlich beherrschen.
1: Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch kaputt, ja, damit du mal...
3: So, jetzt können wir weiter diskutieren.
2: Hallo, ihr schönen Menschen. Ich bin euer Simmy und wir sind die Deep Fried Friends. Unsere heutige Folge wurde vor gut einem Jahr aufgenommen und wird, da wir fast viereinhalb Stunden Aufnahmematerial haben, eine Doppelepisode. Viel Spaß mit Arti und Schopenhauer.
4: Die wohlfeilste Art des Stolzes hingegen ist der Nationalstolz. Denn er verrät in dem damit behafteten, den Mangel an individuellen Eigenschaften, auf die er stolz sein könnte, indem er sonst nicht zu dem greifen würde, was er mit so vielen Millionen teilt. Aber jeder erbärmliche Tropf, der nichts in seiner Welt hat, auf das er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel. Auf die Nation, der er gerade angehört, um stolz zu sein. Und damit herzlichen Willkommen... Herzlichen Willkommen gemeinsam. <lacht> Deutsch ist eine gute Sprache. Wir begrüßen euch gemeinsam beim Podcast zur Verdummung der intellektuellen Gesellschaft. Mein Name ist Tempura Arti. Ich mache Party und das in Würzburg. Und mit mir habe ich wunderbare Menschen.
5: Yo, hier ist euer Trockenmund Joe. Was geht ab? Euer Simmy.
0: Hey. Äh, ähm... Ja, hi, hier ist Alex mit Internetproblemen.
5: Unser Boy Alex mit Problemen.
0: <lacht> <lacht> Alex hat Probleme. Die haben wir auch. Nee,
4: Lover. <lacht> Sehr cool. Wir möchten euch alle begrüßen. Wir haben heute dicke Themen dabei. <lacht> Besonders dicke.
1: Dicke, mhm. dicke Themen. Ich habe dicke News richtig. am
5: Anfang. Ich habe richtig krasse News. Meine News für den Anfang sind... Joe Biden hört unseren Podcast. Wer hätte es gedacht, Alter, ein prominenter Fan aus den Vereinigten Staaten.
1: Turbo cool, nice. dass Joe Biden
5: unseren Podcast hört. Ich habe mich mega gefreut. Er hat nämlich äh, letzte Woche bei der Diskussion um Impfapartheid und Kuba zugehört. Und Joe Biden hat sich jetzt explizit wegen unserem Podcast, hat er in einem Pressestatement verlautbaren lassen, dafür entschieden, die Intellectual Property-Rechte für Impfungen offen zu machen.
1: Nee, das uh. geht nicht. Das nice. geht
5: nicht. Er hatte das schon mal angekündigt, ne? Er hatte das schon vor Wochen angekündigt. Und dann hat er so getan, als wäre nie was passiert. No, so, no, 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 no statement. Und wir haben lange, lange, lange nichts gehört, ja? Can the old man fucking do anything? Und ja, er hat es gemacht. Er hat ein offizielles Statement dazu gemacht. Damit ist noch nicht die Welt bewegt, aber es ist was. Mein großer Skeptizismus ist ein bisschen kleiner geworden, ey.
2: Ich, ich sag dazu nur eins, ne? Let's smoke him out. Das ist ein Sozialist.
5: Oh. Ich würde gerne mit Biden rauchen, Alter. Ich würde gerne mit Joe Biden rauchen. Er ist ja so schon langsam. Er ist so schon so schnell wie ein eingefrorenes Chamäleon ungefähr, ja? Aber wie langsam wäre er nach drei Joints? Das wäre wundervoll. Das wäre wunderschön.
1: Das ist
4: ein Ding. Sie müssen jeden Moment hier sein. Keine Sorge, keine Sorge. Wir sind jetzt bewaffnet mit einem mächtigen Joint. Mächtiger Joint?
5: Ich weiß nicht, ob ihr es ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt, aber ich habe psychische Fähigkeiten. Ich kann die Zukunft vorhersehen. Und deswegen konnte ja. ich auch vorhersehen, dass ähm, Biden die Entscheidung macht, die Intellectual Property Rights für alle zugänglich zu machen. Ich habe auch äh, famously vorausgesagt, dass äh, uns allen vieren im Jahr 2025 die Penisse abfallen werden. Wir werden sehen, was daraus mhm. wird. Ich Man, mein, lass einfach hoffen, dass ich dieses Mal falsch liege.
2: Ich nutze ihn noch. <lacht>
5: <lacht> noch Solange es funktioniert, gut, ja. halt. so funktioniert, ja. machen wir weiter, oder?
2: Moment, warte, warte, Moment, Moment, ich habe hier. Ah, ja, okay, die E-Mail kam jetzt an. Ähm, ja, HP Baxter ist heute nicht da. Wir hätten ihn auch nie eingeladen, weil H.P. Baxter ist einfach scheiße. Ja.
5: Ey, ich habe eine gute Meinung zu H.P. Baxter. Und zwar finde ich eine Sache an H.P. Baxter extrem respektvoll. Nämlich der Track. Die Haare. Was kostet der Fisch? Ja, Ich habe unendlich lange darüber nachgedacht, was zur Hölle bedeutet der Scheiß? Da muss irgendwas dahinter stecken. Und was es eigentlich ist, was kostet der Fisch, Ja, ist, er macht sich lustig über Amis. Und das ist natürlich direkt in meinem Herz. Das resoniert mit mir. Das ist alles, was ich mir jemals gewünscht habe. Angelsachsen in den Arsch ficken, das ist mein großer Traum. Und deswegen ist HPE Baxter-based. Und deswegen ist, was kostet der Fisch? Cool. Das ist meine Meinung. Wäre das,
4: bitte. Warum, warum? Das ist eine amerikanische Kritik. Und zwar
5: kommen ganz viele Amis nach Großbritannien als Touris und fragen dann, How much is the fish? And how much are the chips? Das ist die ganze Idee dahinter. Der Typ <lacht> hat nämlich auch viel Zeit in Großbritannien verbracht und deswegen hat er das oft gehört.
4: Ich finde aber auch, also die, die, überhaupt, die, die Nationalkritiken von ihm sind nicht schlecht. Ich meine, 3am, the painted cow hm. ist unglaublich gut und eine fantastische Kritik an, ja, Schokoladenherstellern, <lacht> wie eben bei Milka. 3am, the painted cow. Wahnsinnig.
5: Ich glaube, so Leute wie ähm, Scooter oder Falco oder Rammstein sind irgendwie so musikalisch, nicht unbedingt auf unserer Ebene. So, ich fick nicht mit denen. Das ist nicht, das was ich mir anhöre. Außer vielleicht Rammstein in David Lynch Film. Das ist ziemlich ziemlich nice. Aber man muss schon sagen, dass sie eine interessante, coole Kritik der deutschen Gesellschaft äußern, die manchmal sogar interessant ist. Das Rammstein-Video zu Deutschland ist nicht uninteressant, Alter. Es ist sehr, sehr lang, aber das lohnt sich, da reinzugehen. Also Jetzt, ich muss sagen, Einwurf, ich kann...
2: Hm? Mein Einwurf zu H.P. Baxter, Aussage H.P. Baxter. Dieses Gender-Ding sorgt für eine Verdummung der deutschen... Ah! <lacht>
5: Was ein Hundesohn, ey.
2: Ja, und äh, das sagt der Mann mit Hyper Hyper. Also das, das war eine meiner aller, allerliebsten Lieblingslines von Scooter. Ich habe für Arthur mal halt so im Entertainment Scooter Texte durchgelesen yeah. und die besten rausgesucht. Mein Liebling war It's not a bird, it's not a plane, it must be Steve. Who's on the
5: train? <lacht> Genius, man. Ah, ah. Scooter ist halt auch so ein Raumtemperatur-MC, den man entweder dafür feiern kann oder hassen kann.
0: Das ja. Irgendwie so ein bisschen äh, Limbiskit mäßig True, stimmt. <lacht> yep. Das ist halt nicht mit <lacht> New Metal,
4: sondern New Euro Dance <lacht> Shit, I don't know. Hey, aber um. ganz ehrlich, vorhin sagtest du, Du hast sie oft dieselbe Stufe mit Rammstein und äh, äh, äh was war's? Falco. Falco gestellt. Falco ist dope, Alter. Never ever, die beiden, also sowohl Rammstein als auch Falco sind einfach way above. Bin ich also.
5: cool mit, Alter. Ich feier Rammstein auch seit dem neuen Lars von Trier Film. Der Lars von Trier Film mit dem Rammstein Soundtrack. oh mein Gott, war der geil. Ich habe ja schon nach Lost Highway gedacht, okay, Rammstein ist schon nicht schlecht, ey. Aber nach dem Lars von Schiffeln denke ich mir, Jesus, Rammstein sind nicht schlecht.
1: Ja?
0: Ist es nicht <lacht> wichtig, dass die Painted Cowline von Peter Maffay geschrieben wird?
4: <lacht> Nein! Was?
2: Alex, wo hast du diese Quellen her? Gib mir die, bitte.
0: Ich habe nur die Suchmaschine meines äh, Nichtvertrauens benutzt.
2: Ah, du meinst die öffentlich zugänglich
0: große? <lacht> Richtig. Da steht, da ist der Writing Credit Peter Maffe. Dope.
2: Crazy Peter, ja, es klingt aber auch ungefähr wahrscheinlich
5: wie das Englische. Ganz das ehrlich, Mann, es gibt vielleicht so eine geheime Verschwörungsline, weil Harry Belafonte, kennt ihr sicherlich, ne, aus den Vereinigten Staaten, ist auch ein Bürgerrechtler für Schwarze. Und der ist extrem links. Der ist so beinahe sozialistisch links. Es gibt schon eine seltsame Pipeline, wo so Schlagersänger-slash-irgendwie nationalistisch anbündelnde Bands dann irgendwie cool werden. Und mit Böse Onkels hat es nie geklappt, Das sind immer noch irgendwelche Nazi-Opfer, aber mit Rammstein hat es anscheinend geklappt. Die haben dann einen subversiveren Gang gefahren irgendwie. Und ja, das Video zu Deutschland kann ich nur jedem empfehlen, es ist irgendwie spannend. Spannende Ansichten zur... Varus schlacht irgendwie, spannende Ansichten zu Weisheit in Deutschland, was ich gar nicht, so, ja, gar nicht so uninteressant fand irgendwie. Rammstein, muss ich sagen, hatte ich eher als Wack eingeordnet in den letzten zehn Jahren, aber Deutschland ist kein schlechter Song.
4: Also ich habe gerade mal über die Suchmaschine meines Vertrauens gesucht und es ist leider nicht so gutes rausgekommen. Ich surfe auf Gesugel, das ist so die Snoop Dogg-Variante von Google und das ist sehr schwer, dann Sachen rauszufinden, weil alles mit und Mizzle geschrieben ist. Ich surfe auf
5: Go, und das ist der Horror, Alter. Ich meine, Privacy ist toll und so weiter, weil wir werden bestimmt eine ganze Episode zu Internet-Privacy haben mit Sascha, wo wir uns nur streiten. Aber ganz ehrlich, die DuckDuckDows Suchergebnisse sind so beschissen, Alter. Fuck off! Ich denke die ganze Zeit, Idiot. ah, switch ich zurück zu Google oder was, damit ich wenigstens normal suchen kann. Aber ich möchte nicht. Das ist das ultimative Dilemma. Fuck.
4: Ja, ich kann oh, euch nee. Gesugel auch nicht.
1: <lacht> <ver> <lacht> 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 gesugel, Mabogel. Ja, mal frei,
0: aber Lied von Scooter eine Interpretation von einem Peter... Maffei-Song von dem Tabaluga-Album. Tabaluga ist <lacht> dope, <lacht> Alter. Wow. Oder Tabaluga? Tabaluga, Tabaluga ist der <lacht> Homie. Deep revital Das äh? hättest der du nicht sagen dürfen, Arthur. Er ist der, der, Arthur,
2: der, ist der, der Miterfinder. <lacht> er ist Miterfinder von Tabaluga.
5: Peter Maffei uh. ist schon based. Wenn wir das bewerten, ist ein Peter ja. Maffei schon 90% based, ja. muss man sagen.
2: Äh, der ist Romäne, das wusste ich auch nicht.
1: I'll fuck anything that moves. Moment. Ach,
5: der gute David Lynch.
0: Ich mag nochmal nachtragen zu äh, der Aussage mit äh, Gendersprache bla bla. Mhm. Ähm, irgendwie die Debatte, als ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen bin, das war, glaube ich, oh, ey, vor drei Jahren, vor vier Jahren, weil damals der Duden darüber beraten hat, der Zentralrat der Duden. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, <lacht> Scheiße, ey. Oh mein Gott, Alex macht heute die letalen <lacht> Witze,
5: Alter. Was zur Hölle? Ich habe vorhin fünf Minuten lang gelacht wegen dem soft deck hard deck witz ja? Selbst während ich gekackt habe, habe ich gelacht.
1: <lacht> <lacht> ich habe die, hab die
0: Debatte damals mitbekommen. Dann haben sich auch Leute mega aufgeregt. Dabei haben die nur darüber beraten, ob das eine akzeptable Schreibweise wird. Nicht, dass es Vorschrift ist. <lacht> Also, was, was ist los? Was ist los? Ich zerbreche noch immer. <lacht>
5: ich bin im Zentralrat der deutschen Loden. <lacht> oh,
2: Jonathan, ist das denn eine legale Vereinigung, in der du dich auch befindest?
4: Oh Gott. Ich hab grad echt ein bisschen geweint, ey. <lacht> <lacht>
5: Wir fahren heute einen ganz bestimmten Tag, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber heute wird eine deutsche Ikone, 100 Jahre alt, ich spreche über niemand geringeren als den legendären Künstler Josef Beuys. Beuys und die Gang, unser Lieblingsboy. Josef Beuys, für mich einer der größten Künstler des 21. Jahrhunderts, vielleicht sogar... Der größte Künstler des 21. Jahrhunderts, der zusammen mit Marcel Duchamp und ein paar anderen auf einem Thron sitzt. Deutschland, was ist eigentlich Deutsch? Was zur Hölle ist Deutsch? Heute wollen wir ein bisschen darüber reden, was uns ausmacht, was diese Nation ausmacht, was unsere Geschichte ist und was Deutsch eigentlich bedeutet. Und vielleicht sollten wir am besten damit anfangen, wo zur Hölle wir eigentlich herkommen und was wir hier machen. Ja, und dann kann gerne einer von euch die Führung übernehmen. Wo zur Hölle kommt ihr denn eigentlich her und wieso seid ihr Kartoffeln?
1: Zuerst,
2: zuerst äh, Rest in Grease ist Josef. Rest
1: in
5: Grease? <lacht> <lacht> rest in Grease, Josef. 100 Jahre, Baby. Jesus Christ. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Was für ein legendärer Boy, Alter. Ich
1: heiße.
2: Oh ich bin geboren in einem Ort, der heißt äh, Wunsiedel. Ja, Wunsiedel. Das ist auch die Kreisstadt des Kreises, in dem ich geboren bin. Und dann habe ich gewohnt in einem Ort, der heißt...
1: No, God, please, no, no!
2: Das ist, äh, naja, kurz vor Tschechien, das beschreibt es äh, ziemlich einfach. Oberfranken. Ja, und da habe ich gewohnt bis ins Jahr 2003. Ich bin 94 geboren. Ich bin da aufgewachsen, zur Schule gegangen. Bis zur dritten Klasse müsste das gewesen sein. Und dann bin ich umgezogen nach Unterfranken. Nach no! No! Und da bin ich dann in die Grundschule gegangen, aufs Gymnasium, habe da mein Abitur gemacht.
5: Und wir haben uns kennengelernt am ersten Tag überhaupt. Am aller, allerersten ja, Tag, am ersten wo, dieser, Schultag. wo dieser Hans in die Schule gekommen ist. Der hat er sich neben ja. mich gesetzt und eine bis jetzt endlose Freundschaft ist dadurch gestartet. Du hast so ein crazy Tag, Alter. Irgendwann in den frühen yep. 2000ern. Ja.
1: 2003,
2: das mhm. war Ostern 2003, nach den Osterferien. Das weiß ich noch. Ja, und dann habe ich auch den Arthur kennengelernt im Laufe dieser Geschichte. Und dann den Alex im Laufe dieser Geschichte.
5: Ja.
4: Butterfly-Effekt. Und
5: was ist hier mit, ähm, <lacht> was kann man hier über das äh, Fichtelgebirge, wo du eigentlich herkommst, sagen?
2: Also das Fichtelgebirge es stirbt aus. Es ist so, jetzt bös gesagt, das ist das ostdeutschland Bayerns.
5: Ja, das ist es. Genau das ist es, Genug gefichtelt.
2: Das trifft es echt ziemlich gut, weil äh, die Wirtschaft dort zieht weg. Es wird komplett zurückgelassen ähm, durch den... Nahen Kontakt äh, nach Tschechien. Ist auch das Problem mit äh, Crystal Meth dort äh, extrem groß. Äh, gesellschaftlicher harter Zusammenbruch dadurch auch. Naja, ähm, ist halt ein Problembereich von Deutschland, wo man nicht sagen kann, hier floriert und alles ist gut. Aber es sind ganz nette Menschen.
5: Wie ist es mit, mit dem Fischlgebirge? War das ähm, vor der deutschen Einheit, ein Teil von Österreich-Ungarn oder sprechen wir hier von dem deutschen Kaiserreich?
2: Äh, soweit ich das weiß, war das äh, deutsches Kaiserreich, nicht Österreich-Ungarn. Mhm. Weil also für mich persönlich war das immer ein sehr gemischter Bereich zwischen Deutschland und Tschechien.
5: Auf jeden Fall. So
2: also auch kulturgesellschaftlich. Ähm, ich kenne zum Beispiel Bosna. Ich meine, du kennst auch Bosna. Ich lebe Bosna. So, und äh, in Unterfranken habe ich das nirgends gesehen. Nope. Das gab es Das ist es ein pur tschechisches Ding. Ja. Und auch viele Bosna. Leute. What? Bosna du kennst nicht Bosna? Ein, oh, Bosna? Bosna. Bosna, man nimmt ein Brötchen, so ein ganz normales Brötchen. Man nimmt eine Bratwurst. Ein zwei. Grobe, zwei. Dicke Bratwurst. Bratwurst. Ja, man kann auch zwei nehmen, wenn man dünnere nimmt. Ich mag es mit einer dicken. Okay, Bratwurst. interesting. Ja. Dann macht man Senf drauf und ein Ketchup seiner yes. Wahl. Das. Kann man äh, wählen, wie man möchte, ob man Curry-Ketchup, Gewürz-Ketchup, was auch immer. Und dann, äh, essentiell wichtig, rohe Zwiebelringe. Yes. Oh. <lacht> viele. Oh. Richtig Alle Formen viele von Zwiebelringen. Zwiebelringe. Klingt ja.
4: aber ganz geil, ja. muss ich sagen. Übers okay, ich und dann
2: einfach äh, reinbeißen, so quer, Mund und Rein. Fucking oh, beste arbeiter
5: der ganzen Welt, Alter. Oh, yeah. Sieh mal an, Alter.
4: Ja. ich habe schon, hab schon 100.000 Mal Bosna gegessen, ohne zu wissen, dass es Bosna ist. Nicht schlecht.
2: Ja. Cool. Ja, und ehrlich gesagt, ich muss sagen, für mich als Kind war das äh, mega schön, dort aufzuwachsen. Das war so ein kleiner ein ganz kleiner Ort und außen war halt nur Natur. Mhm. Nicht irgendwie Straßen. konntest ewig rumrennen und äh, Quatsch machen. Bäume fällen. Halt, was man so machen ja, also macht. Yeah.
5: Ja. Einfach Sachen kaputt machen. Ich meine, das ja. ist deine ganze Existenz. Ja, ja klar.
2: Natürlich, natürlich. <lacht> kaputt machen. Und ich muss sagen, äh, wir hatten immer richtig viel Schnee und ich konnte Schlitten fahren und richtig schöne Weihnachtswaldwanderungen und sowas, das war schon echt geil. Vor allem der Schnee war nicht siffig, sondern es war einfach so kalt, dass er nicht schmilzt. Und dann kam äh, für mich so der Kulturschock, wo ich nach Unterfranken kam und die Leute haben mich nicht verstanden wegen meinem Dialekt. <lacht> ey Joni, ey, musst du sagen. Unterfranken äh, ja, ist man, schlimm, Franken,
5: Unterfranken ist ganz schlimm, was Dialekt angeht, ja, vor allem regional, aber ja.
2: Oberfranken auch. <lacht> Oberfranken, die sind dann nicht besser. Ich hier also, sogar,
5: ja. Nürnberger <lacht> Dialekt brauche ich nicht, ey. Also ja. für mich
0: sind die Bayern alle
5: gleich.
1: <lacht> <lacht> nee, das Alex. kann ich schon nicht verstehen.
5: Keine Ahnung. Ich finde, der Unterschied zwischen einem Bayern und einem Franken ist so krass. Ungefähr so krass, wie der Unterschied zwischen einem Berliner und einem Sachsen oder so. Das sind zwei verschiedene Welten. Ja. Ja. Wobei man aber
4: auch sagen muss, wenn du allein schon der Unterfranken bist, ne, ey. Jedes Kackdorf, was vielleicht zwei Kilometer yes. voneinander entfernt ist, hat auch schon so seine Subkultur und seine Subsprache, und ey, das ist unglaublich. Genau das spricht Aber doch für
5: die krasse kulturelle Diversität irgendwie, die in dieser deutschen Nation besteht. Genau das macht uns korrekt. irgendwie wieder offensichtlich, wie arg das konstruiert ist, weil jedes fucking Dorf so viele Eigenheiten hat und trotzdem sehen wir uns als eine Einheit. Korrekt.
2: Ja, aber das war für mich, ehrlich gesagt, ich musste mich da schon hart anpassen. Keiner hat Semmel gesagt. Das seltsam was seltsam ist, weil in Bayern sagen das weil alle, was, aber was,
5: Franken nicht.
2: Ja, aber was willst du mit einer Semmel? Was bei
5: uns sag mal weg. Sagen die Franken bei uns sag mal weg, oder? Oder? Und nee, bei Bayern die sagen, sagen weg. auch sagen weg. Bayern sagen auch weg, oder?
4: Ich Warte nicht. mal, ich, ich überlege gerade, was weg, die Franken ja. sagen. Ich glaube
5: schon, dass sie sagen weg. Natürlich. Weg. Ja, ja, die
2: nee. Unterfranken sagen weg. Aber Oberfranken... Oh,
5: nein, wir weg. sagen auch Kipf. Je nachdem, ja, was das für eine Form so. ist. Korrekt. Kipf ist, es. Kipf ist für mich die ultimativ fränkische Form. Das sind die besten Brötchen auf der Welt. Ja. Falls ihr jemals ja, in Deutschland stimmt. seid und irgendwie die Chance habt, nach Aschfeld zu kommen. Aschfelder Kipf sind eine Liga von Brötchen, die über allen anderen liegen. Egal, wo ihr wart. Ja. In Paris, in Panama, in New York. es mhm. ist fucking egal. Das sind die besten Brötchen, die ihr jemals essen werdet. Die sind fucking gut.
0: Nice. Ist die Werbe Werbung für Bayern vorbei oder?
5: Ja,
4: oder? Ja.
2: Komm. Naja, ich meine, die, die, die Werbung für Oberfranken, vor allem das ja, Welt, war ist für... nicht so positiv. <lacht> Propaganda. Hallo, ich bin der Kunde.
5: Ja, wie kann ich Ihnen helfen?
2: Ich würde gerne so eine politische Ausrechnung kaufen. Aber ich habe echt keine Ahnung, was es auf dem Markt gibt. Können Sie vielleicht mal so Ihre Produktpalette auspacken? Irgendwie so ein Magazin?
5: Also im Moment ist unser Verkaufsschlager ja der Neoliberalismus. Im Deluxe-Paket bekommen Sie dann auch noch die Mitgliedschaft bei den Jungliberalen kostenlos dazu und einen Globus im Twitter-Profil.
2: Globus? Kenne ich gar nicht. Was wollen die so?
5: Deregulierung, Privatisierung, die schwarze Null, Austeritätspolitik und eine massive Verschiebung der Verhandlungsmacht weg von den Arbeitern hin zu Unternehmensführung und Shareholdern, die schließlich kulminiert in der Kommodifizierung des gesamten menschlichen Lebens.
2: Okay, habe ich jetzt erstmal nicht wirklich was von, okay. Und sonst neben, okay...
5: Ja, also ansonsten kaufen die meisten nur noch Konservatismus. Vielleicht interessiert sie ja auch unser Faschismus-Leitpaket. Da hätten sie dann die Islamophobie und den Schwulenhass wie bei den Konservativen und noch eine Ladung Nazi-Verniedlichung obendrauf. Wobei, äh, ich sehe gerade, das gibt es bei den Konservativen ebenfalls. Wenn sie das heute noch abschließen, kriegen sie das alles Weidel stickerbuch zum halben Preis dazu. Vielleicht können sie ja sogar v werden. Die haben äh, ziemlich gute Rentenansprüche.
2: Nee, vielen Dank. Haben Sie vielleicht auch irgendwie was Linkes?
5: Nee, das ist aus. Äh, die letzte Lieferung ist irgendwann in den 80ern angekommen.
2: Na, äh, hören Sie mal, aber ich, ich sehe hier, drüb, hier drüben in der Ecke hinten, bisschen verstaubt, aber lässt sich lesen. Die Entwicklung des Sozialismus, von der Utopie zur Wissenschaft. Also Sie verkaufen ja doch einigen Sozialismus hier.
5: Da ist das Mindesthaltbarkeitsdatum schon lange abgelaufen. Ich kann Ihnen aber gerne Sozialdemokratie verkaufen, wenn Sie möchten.
2: MHD? So ein Quatsch. Bei Joghurt kann man das auch noch essen. Wo ist aber jetzt da der Unterschied Sozialdemokratie?
5: Die Sozialdemokraten machen Kapitalismus aber ganz lieb. Wenn sie dieses Paket wollen, dann müssen sie unter Eid bestätigen, dass Peter Harz niemals was falsch gemacht hat, sonst läuft es nicht.
2: Hier steht aber. Sozialdemokratie ist objektiv der gemäßigte Flügel des Faschismus. Also, das will ich nun wirklich nicht. Ja, Faschismus?
5: Ach, das stimmt doch überhaupt nicht. Und das mit Karl und Rosa, das war doch ein Missverständnis. Das war gar nicht so gemeint. Und überhaupt, als der gute Willi gesagt hat, man muss als guter Demokrat Antikommunist sein, na ja, das darf man nicht so ernst nehmen.
2: Das heißt also, sie haben gar nichts links von der Mitte anzubieten.
5: Naja, da hätten wir nur den Sozialreformismus, aber den müsste ich vorbestellen, den habe ich gar nicht auf Lager. Kauft heute kaum einer noch.
2: Wieso das denn? Klingt eigentlich ganz nett so.
5: Na gucken Sie mal, wohin 70 Jahre Reformen geführt haben.
2: Haben also auch wieder recht. Aber es muss doch so eine Politik geben, die mich als Arbeiter gut vertritt. Was ist denn hier mit Staat und Revolution oder hier schwarze Haut, weiße Masken? Hier gibt es ja sogar politische Theorie von Frauen. Wieso haben das die anderen überhaupt nicht in ihrem Programm? Sozialreform oder Revolution?
5: Kann ich so einen Kommunismus bestellen? Das können sie schon machen, aber ich muss sie darauf hinweisen, dass wir in dem Fall alle ihre persönlichen Daten direkt an den Verfassungsschutz weitergeben, außerdem wenn sie ihr Leben lang von Antideutschen auf Twitter verfolgt. Wollen sie vielleicht nicht doch lieber hier diesen Kropot gehen? Da stehen sie zwar auch unter Beobachtung, aber die Antideutschen lassen sie in Ruhe.
2: Jetzt reicht's mir aber, ja? Was sind das hier für Zustände? Ich möchte einfach nur Arbeiterpolitik kaufen und nicht bei der Berliner Polizei in irgendwelche geheime Telegram-Chats rein, ja?
5: Dann kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen.
2: Ja, wissens was? Dann geben Sie mir halt einfach das
0: Fascho-Leitpaket. Ist alles Propaganda hier.
5: Die Werbung für Aschfeld wird immer bestehen. Hey, Aschfeld ist so ein 1500-Seelendorf oder so, für den mache ich gerne Werbung. Ich meine, Aschaffenburg ist ja schon groß, wenn du drüber nachdenkst, aber dieses Dorf, von dem ich hier rede, ist super klein. Keine Ahnung, wie groß. Ich würde echt sagen, Aschfeld ist so 1000 Seelen, höchstens.
0: Weißt du, was? Propaganda, sage ich dir nur.
5: Aschfeld sind nur 750 Einwohner. 57.
0: Ja, und, die, und die,
4: die Metzger erst dort, die machen so eine fantastische, warte mal, wie heißt die nochmal?
5: Ach ja, Asch
4: Arschwurst.
5: Arschwurst ist verdammt <lacht> gut verkauft. Die Metzger in Aschfeld sind okay, ja. Das sind einige wenigen, die dir Bio-Höhner liefern und so weiter. Da spreche ich aus dezidierter Erfahrung. Und yep. auch die Metzger in Kann's Urspringen mal. übrigens. Die Metzger in Urspringen haben eine der besten Chili-Würste in ganz Deutschland. Wenn du auf sowas yep. stehst, Alter, dann solltest du da vorbeikommen. Ja. Das ist eine verdammt geile Chiliwürste. Die sind auch scharf. Die sind so scharf, dass die Metzger selber sagen, wir essen die nicht. Die ist für uns viel zu scharf. Wir können damit nichts anfangen. Ja. Das sind nur für irgendwelche die Freaks, probieren die nicht so wie mal. wir. <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh,
5: das die Gottlobe
1: diesen Metzger. wurst <lacht> <lacht>
2: Da komme ich her, das bin ich. Hallo.
5: Weil also ich habe schon eine gar nicht so unähnliche Geschichte. Und zwar kommt meine Familie mütterlicherseits aus Österreich und meine Familie väterlicherseits ist aber dezidiert tschechisch und das ist so komisch irgendwie. Mein biologischer ur, -Ur mit dem wollen wir aber nicht so viel zu tun haben, weil der hat nur geschwängert und ist dann eigentlich abgehauen. Das ist ein bisschen eine leidige Geschichte hier. Wer kümmert sich um biologische Eltern? Ich meine, komm schon, das ist Bullshit, oder? Der wirkliche Vater von meinem Opa, das war ein Tscheche und der hatte seinen eigenen Kiosk und der hat so seinen Lebensunterhalt betrieben irgendwie. Und das finde ich auf meine eigene Art irgendwie schön, dass er so Süßigkeiten und äh, <lacht> Schuldbäckchen und so verkauft hat. Und äh, der Mann war ein Krüppel, der konnte nicht wirklich laufen, der wurde im Ersten Weltkrieg, wenn ich mich richtig erinnere, verwundet und hat dann danach seinen eigenen Kiosk aufgemacht. Und so hat er sich im Endeffekt in Mähren. das ist, wo die Familie ursprünglich herkommt, Böhmen und Mähren sind zwei Territorien, die früher deutsch waren und inzwischen deseriert tschechisch sind. Aus Mähren kamen die, und zwar nach, aus einer Stadt namens äh, Nikolsburg. Nikolsburg ist recht famous, weil es da extrem viele jüdische Intellektuelle gab. Es war eine von den Städten, wo Juden tendenziell eher akzeptiert wurden. Ich meine, in Deutschland, wenn ihr euch die deutsche Geschichte anguckt, ne, ein anderer Punkt, gab es jahrhundertelang Pogrome. Die Deutschen lieben es, alle Probleme auf Juden zu schieben. Das ist quasi eine deutsche Institution. ja. Und da ging es ihnen wahrscheinlich im... Äh, im mährischen Nikolsburg deutlich besser. Und aus dieser Stadt kam im Endeffekt mein ähm, Großvater und die mussten dann leider, nachdem der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen ist, fliehen, weil aus durchaus verständlichen Gründen die ganze Welt einen großen Hass hatte auf Deutschland und die deutschsprachigen Bevölkerungen in Tschechien größtenteils vertrieben wurden. Das geschieht durch einen Mann, der hieß ähm, Benesch, das legendäre banish Dekret ging in die Geschichte ein als quasi das Urteil über die Deutschen oder die Deutschsprachigen, die in der Tschechoslowakei wohnten. Und die wurden ohne große Ausnahmen alle vertrieben. Die haben ihr Vieh verloren, ihr Land, ihre Häuser, alles was du dir nur vorstellen kannst. Und mussten dann in Deutschland ein neues Leben beginnen unter extremen Vorurteilen. Die Deutschen haben die Sudeten gehasst am Anfang natürlich. Ne? Die haben ihnen das Essen weggenommen quasi. Die Deutschen hatten das Gefühl, wir wollen unser Essen für uns selber haben und dann kommen irgendwelche Sudeten und wollen von ihnen noch was abhaben. Die waren natürlich nicht willkommen. Egal, ob du jetzt im Sportverein warst oder woanders organisiert, du hast Diskriminierung erfahren. Und das hat auch mein Opa erfahren. Heute spüre ich wenig davon. Ich sehe mich als pure Kartoffel. Ich sehe auch die wenigen schönen Seiten, die... Deutschland hat als was Tolles, was mich auch betrifft. Ich habe nicht nur negative Meinungen über Deutschland oder deutsche Denker, vor allem Beuys und seine Freunde, Marx sicherlich auch. Deutschland hat vielleicht von allen Nationen auf dieser wunderschönen Welt mitunter einige der einflussreichsten Denker geliefert. Zum Beispiel Nietzsche, Kant, Hegel, Marx, Fichte, Heidegger und noch viele Hitler. andere. Deutschland hat seinen eigenen Charme, und natürlich auch fühlt man sich hier irgendwie seltsam. Ich habe für meine Bachelor-Thesis, habe ich viele Nachforschungen begangen über die ähm, Sudetendeutschen, wie man sie heute nennt und wie es ihnen damals erging. Und die haben natürlich verständlicherweise damals extrem viel Diskriminierung erfahren, weil von allem einfach zu wenig da war. Und dann hat man auch das Gefühl gehabt, die Sudeten nehmen uns das weg. Ich fühle mich trotzdem durch und durch als Kartoffel, als Deutscher. Ich kann das schwer von mir verneinen irgendwie. Vor allem, wenn man sich ins Ausland begibt, merkt man immer, wie deutsch man ist. Wenn du mal in Indien bist oder Lateinamerika, dann merkst du, wie deutsch du wirklich bist. Vorher hast du absolut keine Ahnung, wie deutsch du eigentlich bist. Und ja, ich sehe das genauso negativ, wie ich das positiv sehen kann. Und das ist mein Take für heute.
0: Ähm, es ist nicht ganz richtig, dass äh, die Judenverfolgung besonders schlimm in Deutschland war. Ähm, Stimmt. Es kam zwar immer wieder nach spontan, es kam zwar immer wieder zu spontanen Programmen, aber ähm, aus staatlicher Sicht, also staatlicher Gesetzgebung nach der Emanzipation, äh, sind auch, ich glaube aus dem Zarenreich einige Juden geflohen, weil da größere Repressionen waren. Alex hat vollkommen ja, recht.
5: Lass uns das mal eben in Perspektive rücken. Ja? Deutschland war extrem repressiv als heiliges römisches Reich deutsche Nation. Aber die Weimarer Republik war ehrlich gesagt offener gegenüber Juden als viele, 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 viele andere europäische Staaten. Also da hat Alex vollkommen recht. Da kann ich nicht widersprechen.
0: Die jüdische Emanzipation ähm war auch, äh, das war nachdem das Heilige Römische Reich äh, aufgelöst oder zusammengebrochen ist. Ja, also 1871 war, war das also mehr oder
5: weniger. Nicht. 71 war die Gründung des Deutschen Kaiserreiches. Vorher gab es den Deutschen Bund, der so minimal eine nationale Einheit dargestellt hat, aber eigentlich nicht wirklich, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, 1871 ja, davor, war die Reichsgründung. davor
0: Ja, davor war es, äh, glaube ich, nur in Preußen. Ähm,
5: da werden wir später äh, auch noch auf jeden
0: Fall zur Sprache kommen. Aber ich bin mir nicht ganz, ganz sicher. Ja, ich wollte es nur äh, anmerken, weil ähm, äh, mit jüdischen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, meinten hin und wieder zu mir, dass äh, eine Sache, die die Shoah so erschreckend gemacht haben, oder erschreck, erschreckend gemacht hat, war die Tatsache, dass es in mhm. Deutschland passiert ist, ausgerechnet in aber
5: nee, das ist ein absolut guter Punkt. Wir müssen auch nur sagen, dass ähm, in der Weimarer Republik Juden deutlich mehr Akzeptanz gefunden haben als woanders in Europa, ne? vor allem in den stärkeren katholischen oder katholizistischen Ländern. Also da gab es wirklich irgendwie ein Momentum, es gab auch viele deutsche Denker die im Endeffekt äh, pro-Israel oder zumindest zionistisch waren. Zionismus als Ideologie ist mitunter auch in Deutschland entstanden. Und da muss man den Deutschen zumindest sagen, ja. da gab es eine Pluralität von Ansichten. Und das ist eigentlich ganz cool an der Weimarer Republik, auch wenn so viel schiefgelaufen
0: ist. Nicht nur Weimar, es war auch
1: schon im Kaiserreich. Ja, okay. Äh, halt,
2: halt, aber dazu muss man mhm. sagen, dazu muss man sagen. Äh, kurzer Zwischenruf von mir. Äh, es gab die hep, -Hep unruhen 1819, ja, ging weiß. aus von der Stadt Würzburg. Äh, das, ich meine, das ist äh, nichts anderes gewesen. Jetzt nicht in dem Riesenstil, weil es halt einfach noch nicht so maschinell und maschineriemäßig möglich war. Und 1147 äh, waren die allerersten Pogrome im Zusammenhang mit Würzburg schon ne, notiert. Und das sind mitunter die allerersten ja. in Würzburg, also, in ganz Deutschland.
0: Das sind die Dinge, die ich mit Programm meinte. Aber eine staatliche ja, ja. Repression ist immer noch mal anders, als ja, ja, dass kleine Mitbürger die dann ans Leder gehen. Deswegen, weil Aber. wenn dir ähm, in einer Nachbarschaft, da besteht wenigstens noch die Möglichkeit, ähm, so schlimm es auch ist, tatsächlich dann Schutz in einer anderen Gemeinde zu finden oder so. Ja, wenn der ganze gut. Staat Repression ausübt,
5: wir wissen auf jeden Fall, dass es Pogrome gab im Mittelalter und dass die Pogrome lange Zeit bis in die Neuzeit oder Enlightenment oder wie auch ja. immer man es nennen will, fortgesetzt wurden. Aber man darf auch kaum verneinen. Und ich finde, das ist eine der wenigen Sachen, die wir uns Deutschen irgendwie auf die Flagge schreiben können. Weil ganz ehrlich, durch die Geschichte durch, ist Deutschland wahrscheinlich eine der widerlichsten Staaten, die je existiert haben. Und ich schäme mich nur. Aber das ist eine Sache, die nicht so schlecht war, das vor dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland für Juden nicht die allerschlechteste Herkunft war. Und nicht der schlechteste Ort to be war.
1: Ja.
0: Was äh, eigentlich ein Armutszeugnis ist, weil es immer noch absolut scheiße war, aber wenigstens äh, gab es ja. eine freie Berufswahl und Pipapo, ne? also, Und es, das hat äh, lange gedauert. Durften überleg durften, mal, wie viele auch. Jahrhunderte Alle anderen Berufe Ja, waren.
5: überleg mal, wie viele Jahrhunderte Juden nur als Finanziers oder Ähnliches in Deutschland äh, oder in ganz Europa arbeiten nur durften. Die, ne? Das ist ja unglaublich. Nur die
0: Arbeiten machen sie durften ja nur die Arbeiten machen, die Christen nicht machen. Genau.
5: Und das ist die ganze Rational es, von
0: der Sache eigentlich. Man, die
1: Christen. Man
2: muss es sogar noch härter sagen. Sie durften nur die Jobs ausüben, die die anderen sich eingebildet haben, nicht machen zu dürfen.
5: Die ganze Idee war, dass die unschönen Arbeiten die Juden machen und die Christen deswegen reinbleiben und ihr schönes Nachleben irgendwie genießen können. Absolut
0: widerliche Ideologie.
2: So, und jetzt ist unser Gast mal dran mit der Vorstellung.
0: Ich heiße äh, Alex, äh, mein Vater ist Türke, ähm, meine Mutter ist äh, Kartoffel. <lacht> um, und also mein Vater kommt aus von irgendeinem Berg aus Anatolien tatsächlich. Also ein bisschen die äh, typische ja. äh, die Verkörperung des problematischen Türkens in Anführungsstrichen. <lacht> äh, ja, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich spreche auch gar kein Türkisch. Also ich bin ähm, hauptsächlich mit Deutsch und ein bisschen Englisch aufgewachsen. Ähm, Türkisch hat mich als Kind auch ehrlich gesagt irgendwie nicht interessiert. Ähm, ich dachte immer, ich bin Vollkartoffel tatsächlich, hm. weil ich eben hier geboren bin und nur Deutsch spreche und so. Und mit 16 äh, hatte mir dann eine Lehrerin vorgeschlagen, ein Stipendium mich auf ein Stipendium zu bewerben für Menschen mit Migrationshintergrund. Und ähm, ich Uff. sagte ihr halt, naja, aber mein Vater ist Türke. Und sie so, ja, das heißt, sie haben Migrationshintergrund. Und da ist mir klar geworden, ich bin nicht so verhoffelig, äh, wie ich immer dachte. Aber vielleicht oh. äh, sollte ich noch dazu... Das ist achten. schon schlimm, Alter. Das ähm, ist Entfremdung. Ähm, also ich habe es nicht als schlimm erlebt. Wow, wow, okay. Mhm. Aber, ähm, ähm, ich komme aus einer No-Go-Zone, man <lacht> kennt sie. <lacht> ähm, ich bin
1: kein. Ja,
0: hier lebt uns keiner, ich bin hier ganz alleine. Äh, nee, aber ich war schon in meinen Schulklassen so einer der deutschesten immer. Eine, die, eine, die größte Kartoffel im Raum mhm. eigentlich.
1: Ähm,
5: Was zur Hölle ist eigentlich falsch mit Bismarck? Wieso sehen eigentlich so viele Deutsche Bismarck als Einiger des Deutschen Reichs, wenn sein ganzes Interesse die ganze Zeit überhaupt nur war, irgendwie preußische Hegemonie zu bewerben, ja? Der einzige Grund, wieso Bismarck die ganzen Sozialgesetze beschlossen hat, ist, weil er dachte, es hilft der preußischen Hegemonie. Der hatte nie gute Gedanken dahinter. Bismarck ist einfach ein Hurensohn und diese Vergöttlichung von diesem Politiker verstehe ich null, ja? Bismarck hat das gemacht, was ihm an diesem Moment im Sinnvollsten erschien, als Realpolitik. Im Endeffekt war Bismarck unendlich seiner Zeit voraus, weil er gecheckt hat, dass Realpolitik ein Ding ist, lange bevor es irgendwie die Amis gecheckt haben. Hallo. <lacht> Ey, Sashi! Geil! Ja, komm, du bist bei der Aufnahme dabei. Wir sind ready. Ja, herzlich willkommen, Herr Sashi. <lacht> Nee, du bist herzlich eingeladen, Alter. Wir freuen uns, dass du da bist.
3: Ich komme hier rein und das Erste, was ich höre, ist der Joni mit seiner Tirade gerade.
1: <lacht>
5: <lacht> wir reden heute über Deutschland und was Deutsche eigentlich ausmacht und was zur Hölle wir uns ja, in Deutschland verstehen. Ja, ich fand es auch sehr, sehr, sehr speziell. Der Simi hatte die geniale Idee.
3: Kann ich gut mitreden, zumal ich äh, gut bürgerliche. Deutsche Arbeitskollegen habe.
1: Auch
5: ja, oh, voll spannend. Damit bist du auch da, der Einzige. Wir sind alle so komische Migrationsgeschichten. Dann du mal an los.
4: Migrationsgeschichte.
2: Arthur überlegt, wo sein Einstieg.
3: Ich fange nicht äh. an. vor 3000 Stunden. Jahren. Der, der Arthur fängt an.
4: Nee, Mann, ich muss meine Blutlinie noch zurückzählen. Ich bin erst bei drei Metern angekommen.
2: Ja, Saschi, wo kommst du her? Ach, aus, so wem ja, aus,
3: aus wem bist du?
2: Ja, aus wem bist <lacht>
3: du? Ich bin tatsächlich äh, zu drei... Äh, witzigerweise, weil der Juni gerade von Bismarck geredet hat, bin ich, ich bin zu drei Vierteln mhm. Preuße.
2: Aha. Also nicht, nicht nur
3: Saupreis oberhalb des Weißwurst-Äquators, sondern... Äh, <lacht> 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 sondern äh, meine Oma ist geflohen aus Preußen und mein,
2: oh, mein Vater shit. auch.
3: Also mein okay. Vater ist aus äh, Rastenburg. Das ist heute Polen und meine Oma ist irgendwo aus der Nähe von äh, Kaliningrad. <lacht> Königsberg.
5: Oh, spannend, Alter. Ja, Königsberg.
1: Genau.
3: Und witzigerweise erzählt mir mein Vater regelmäßig, dass er als Kind in der Nähe von der Wolfschanze gespielt hat.
5: Boah, aber ich kann es mir gut ja, vorstellen. Und
3: äh, das, das, äh, wer ist da immer gekommen? Irgendein Kaiser hat dann die Oma immer gesagt, kommt jetzt. Willy der Zweite ja. wahrscheinlich.
5: Es gab viele Wilhelms auf jeden Fall. Viel zu viele Wilhelms. Aber halt super
3: klein, also die sind auch, ich weiß es nicht, wann die genau geflohen sind. Meine Oma hat tatsächlich ein Tagebuch von ihrer Mutter. Aber beim Papa weiß ich es nicht. weiß bloß, dass er in Würzburg im Flüchtlingslager war und dann in Aschaffenburg gewohnt hat und habe witzigerweise erst letzt drüber gesprochen, dass er äh, hat mir erzählt, wie die Russen in Berlin sich einen Spaß draus gemacht haben, äh, Haare in ihre Zigaretten zu stopfen und das dann, die haben dann immer die Zigaretten angeraucht und dann auf die Straße geschmissen, weil alle Deutschen die äh, dann aufgesammelt haben und hat... Ich, äh, hat mir erzählt, dass er einen schwarzen Army-Jungen als Freund hatte, der ihm immer Süßigkeiten und so weiter gebracht hat. Und als der Vater ihn erwischt hat, hat, er, äh, <lacht> hat der Vater weitergemacht, ihm das Zeug zu geben, Ladenzeug. So und dass die Amis super viel Kohle hatten, quasi alle Deutschen mhm. auf der Straße halb gelebt haben und die Amis hatten super viel Kohle. Die haben die Schuhe also, das fand ich extrem krass. Sie haben zum Beispiel Schuhe weggeschmissen, wenn nur die Schnürsenkel kaputt waren. Also die haben damals schon angefangen mit ihrem scheiß -Konsumverhalten. <lacht> Mit dem ja, Konsumerismus. Wirklich, tatsächlich schon direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, wahrscheinlich auch schon vorher. Und mhm. das fand ich richtig krass.
5: Ich finde es so gruselig, wie sehr sich deine Erzählungen mit denen decken, die ich gehört habe. Ja. Das ist quasi genau das Gleiche. Das ist ja total crazy. Mein Opa hat im Endeffekt genau das gleiche gesagt. Der ist nicht in Würzburg angekommen, sondern in Kascht. Und
0: Mir fällt eher heißt. auf, dass äh, Menschen mit innerdeutscher Migrationsgeschichte viel mehr zu sagen haben. <lacht> also ich meine, da kommen auf viel mehr jeden, äh, ja. Einzel...
5: Denk auch mal an deutsche Medien, so, die öffentlich-rechtlichen einfach. Wie viele Geschichten von Sudetendeutschen oder Russlanddeutschen oder türkischdeutschen Russland türkisch Menschen siehst du da einfach? Das es wird aber in den letzten Leben.
4: Jahren doch mehr aufgearbeitet, das muss man sagen. Also es gibt äh, wirklich tatsächlich eine, eine Reihe in ARD nur über Sudetendeutsche, also eine Doku-Reihe nur über Sudetendeutsche und über Russlanddeutsche cool. jetzt in den letzten hm. paar Jahren. Meine Oma wurde sogar tatsächlich von der... Ich glaube, es war die MeinPost äh, zu einem Interview gefragt, aber sie wollte nicht. Und das ist auch das ist auch oh. interessant, weil das <lacht> hat auch wieder mit einem sehr schweren Verhältnis zu, zum Deutschsein und der deutschen Sprache zu tun. Und äh, an der Stelle, wenn es euch mhm. nichts ausmacht, ich habe meine, meine 50 Meter lange Blutlinie zurückverfolgt. Ich bin durch die Nachbarschaft oh, gelaufen ey. mit so einer riesen Scroll. Oh, ich bin am Ende angekommen. Es ja. begann vor dreieinhalbtausend Jahren. <lacht> nein. Ähm, ernsthaft, ich bin aus Kasachstan, ich bin in Kasachstan geboren, mhm. in Kustanai. das liegt im Norden Kasachstans, also ziemlich on the edge zu Russland, ähm, wo man noch relativ europäisch gelebt hat, Kasachstan ist eher ein sehr muslimisch geprägtes Land, ähm, und ich bin dort zwar geboren, aber meine Familie ist <lacht> original eigentlich aus Hessen, zumindest soweit man das zurückverfolgen kann. Und sind dann noch vor dem Ersten Weltkrieg, ähm, als es ein Dekret der Zarin Katharina gab, dass, ähm, Deutschstämmige, Katharina, sich, ja. dass Deutschstämmige sich dort quasi ansiedeln äh, und ja, zumindest steuerfrei Land bekommen und sowas, hm. hat sich da irgendwie meine Familie irgendwie erst in Russland angesiedelt. Und ja, und später wurde das halt im Verlauf des Ersten und Zweiten Weltkriegs halt irgendwie so durchgewuschelt. mit Stalin, wurden dann alle noch weiter weg von den Deutschen weggetrieben, weil es könnten ja Spione sein und so weiter und so fort. Mein Vater kommt, oder die Seite meines Vaters kommt aus Sibirien, bzw. der Ukraine und mütterlicherseits bin ich äh, straight up aus Kasachstan so. Aber beide Familien haben ihren Ursprung irgendwie im Deutschen und haben sich auch entlang der Wolga an so deutschen Dörfern angesiedelt.
5: Diese deutschsprachigen Communities gibt es ja, ja schon seit mehr als 200 Jahren. Ne? Das darf man auch nicht vernachlässigen irgendwie.
0: Ich fand es ehrlich gesagt immer ein bisschen bizarr in der Nachkriegspolitik, dass ähm, überhaupt so die Spätaussiedler überhaupt die Idee davon, <lacht> hatte, weil dann sind teilweise... Mit anderen Worten, Arto, verpiss dich nicht. Ne? <lacht> 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 um, einfach, dass äh, ja, deine, deine Oma oder deine ur, -Ur, ur oma von vor 200 Jahren, die kam von hier, jetzt äh, können alle wieder zurückkommen und so. Äh, auch wenn, selbst wenn sie die, die Sprache dann gar nicht mehr so verinnerlicht hatten oder es nicht so äh, gepflegt haben über die ganzen Jahrzehnte und dann gleichzeitig darüber diskutiert wurde und wird, äh, ob die Gastarbeiter <lacht> eventuell bleiben dürfen und eventuell <lacht> eingebürgert werden. Dürfen. Das stimmt, ja. Fuck. Also das fand ich immer mega bizarr.
5: Die Familien leben doch schon hier. Ich meine, come on. Das Ding ist
4: so, ähm, zumindest von dem, was ich so von meiner Oma höre, ich meine, die hat halt noch so, ja, vielleicht die Endzeit mit Stalin mitbekommen und danach eigentlich nur den Rest so. Ähm, und was ich von der halt immer mitbekomme, ist, also diese deutschen Community, diese innerdeutschen Communities, das waren sehr geschlossene Kreise. Hm. Vielleicht, äh, Böse Zungen würden sagen, voll die Inzest-Dörfer. Maybe. <lacht> <lacht> um, aber was halt was halt Sache ist, ist Alex, da muss ich ja widersprechen, da wurde sehr viel Deutsch gesprochen. Also ich meine oh, okay. tatsächlich in irgendwie in einem Deutsch, was 100 Jahre in the past liegt, also irgendwie mhm. auch gar nicht mehr so richtig Deutsch ist. Aber <lacht> tatsächlich haben meine Großeltern mega viel in Deutsch gequatscht. Sie haben Christlichen Glauben praktiziert und so ein Shit halt. Aber orthodox oder so. Ein... Nee.
5: Oh
1: shit.
4: Okay. Römisch-katholisch. Das, das ist war ja spannend. Das war, wow. Wow. das war auch noch verboten halt zu dem Zeitpunkt. Und ich kann mich noch erinnern, meine Oma erzählt mir immer davon, äh, zu ihrer Hochzeit beispielsweise, ähm, mussten die einen Pfarrer, also die haben die haben in so einem kleinen Kackdorf in der Nähe von Kusterei gewohnt, ja. Äh, das nannte sich Glasunowka. Meine Cousins werden mich hassen, wenn die das hören, das ist kein Kackdorf, aber also für mich ist das halt ein kleines Kackdorf, wo nur Landwirtschaft ist. Aber jedenfalls, als die sich trauen lassen haben, mussten die den Pfarrer aus Kusterheim. mein Opa musste den in so einen Hänger reinpacken und ihn zudecken mit Stroh, damit das Jahr keinem auffällt. Und die haben den dann über Nacht darüber gefahren, der hat die beiden getraut und hat dann noch in demselben im selben Zug quasi fünf weitere Kinder getauft und wurde dann in der Nacht wieder zurückgebracht, weil es war nicht erlaubt den, krass, den, den was, katholischen Boah heftig krass ey. was
3: die Leute dafür ihren
4: Glauben auf sich
0: haben, mhm. oder
4: ja ja schon irgendwie. also kann ich <lacht> jetzt nicht nachvollziehen
5: aber <lacht> ja, ja genau ja können wir überhaupt nicht nachvollziehen
0: weil ich hatte bis jetzt tatsächlich nur ähm, Spätaussiedler kennengelernt wo irgendwie die Oma noch so richtig kartoffelig war äh, <lacht> aber die Menschen die dann hierher gekommen waren die hatten damit eigentlich nicht viel zu tun gehabt bereits bei mir ist es ähnlich, stimmt
4: das kann ich auch zu 100% unterschreiben also wenn ich so an die Generation von meinen Eltern denke, die dann halt nach Deutschland zurückgekommen sind also jetzt um 95, da war ich ja noch echt ein Hosenscheißer <lacht> und hab zwei noch Jahre noch gar keine Sprache alt warst gesprochen. du <lacht> ja, also noch gar keine Sprache gesprochen ähm die hatten eigentlich mit dem Deutschen nix am Hut. Die kannten okay. vielleicht so ein bisschen Polka, die kannten, also ohne Scheiß Polka, weil irgendwie eine der <lacht> Hauptdinge, die sie kannten. <lacht> so ein paar Gebete halt irgendwie und ja ja und nein, Licht aus, Licht an, das war's, so weißt du.
0: Okay.
5: Bei den Soldaten war das das genaue Gegenteil. ne? Also wir waren quasi kulturell einfach deutsch, ohne große Nebengedanken oder so. Das ist echt crazy. Obwohl wir ja in der heutigen Tschechoslowakei gewohnt haben. Wir waren einfach kulturell ich deutsch. Kann ich kann auch das
2: gleiche für Leute aus sieben Bögen sagen.
5: Was ja damals, also heutige auch Tschechei ist, glaube ich, ne?
2: Rumänien. Ach krass, das ist Rumänien. heftig. Ja.
3: Wie groß äh, Großdeutschland einfach war. Mhm.
2: Und ich habe äh, in meinen Eltern jetzt wohnen. Äh, die Nachbarn zum Beispiel, die haben dort noch gelebt. Und sind dann nach Deutschland gekommen. Mit denen habe ich mich mal irgendwie eine Stunde unterhalten, einfach so auf der Straße. Und die haben auch gemeint, die haben da deutsch geredet. Das also, war ganz normal. Die haben halt auch rumänisch geredet und können auch rumänisch. Und die Leute aus Rumänien haben halt nur rumänisch gekonnt. Aber so in diesen deutschen Communities haben die auch deutsch geredet, hauptsächlich. Was bei
5: meinen Verwandten so seltsam ist irgendwie, ich habe das wirklich tiefer erkundet. Und die hatten quasi abschätzige Meinungen von Deutschland. Die Sudetendeutschen haben wirklich gedacht, dass quasi in der heutigen Tschechoslowakei, dass dort die ganze Industrie ist, dass die sowohl wissenschaftlich als auch gesellschaftlich viel klüger waren, dass die Deutschen quasi so Hinterwäldler waren. Und diese Idee finde ich so krass heute, ja. Dass die Sudeten gedacht haben, oh, die deutschen dummen Bauern, ey, was wollen wir denn mit denen? finde ich so voll. heftig, das finde ich geil irgendwie, also das kann ich nichts anderes als unterstützen, das finde ich super dope <lacht>
3: voll, kann ich mir aber für Preußen zum Beispiel ja,
5: genau, genau. So ja
4: stimmt, Preußen das war ja sowieso immer so eine Fehde, Preußen und der Rest yep. ja <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich noch kurze Gedanken zu Ende führen kann also ich, ich bin eigentlich größtenteils fertig mit meiner Geschichte, nur ich möchte gern Bogen dazu spannen, ob und wie und warum ich mich deutsch fühle ähm, ich, ich fand das schon immer super schwer, aus, aus, aus folgendem Grund. Meine ganze Familie wurde in Kasachstan eher, also belächelt und als deutsche Faschisten beschimpft. Fuck. Und wir kamen hierher und meine Eltern zumindest und Großeltern dachten sich, oh, zurück in die Heimat und alles klasse und toll und super. Und hier, nachdem man im Flüchtlingsheim war und dann zugewiesen wurde, man muss dazu sagen, die Familie hat sich auch in zwei Teile geteilt. Einer nach Bayern, einer nach Norddeutschland. Mhm. Ähm, nachdem sie dann hier angekommen waren, Same. haben sie <lacht> genau den anderen Seiten von Rassismus quasi kennengelernt, weil die Leute ja. nämlich gesagt haben, ihr scheiß Russen. So. Ja, 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 ja. Und aller, aller
1: Also insgesamt so ziemlich krass, oder wie... wie?
3: Insgesamt ziemlich krass, oder wie schwer ist Flüchtlinge schon immer, vollkommen egal woher, mhm. wer und was, einfach bist Flüchtling, bist du Kacke. Ähm was, was für ein Witz, oder?
5: Und oft war der Grund, Deutschland <lacht> den Krieg angefangen hatten.
4: Für mich war das einfach ein kompletter Clusterfuck. Ich muss ganz ehrlich sagen, so als Teenager war es wahnsinnig schwer, da irgendwie eine Identität oder also eine nationale Identität zu finden, weil einfach es war auch total weird. Meine Eltern sagten immer, ja, wir sind Deutsche, wir sind Deutsche, wir sind keine Kasachen, nein, wir sind doch keine Russen. Russen sind voll scheiße und sowas. Aber wir sind besser als die Deutschen, die hier wohnen, weil wir sind die alten Deutschen sozusagen oder die Urdeutschen. Und es ja. ist total weird gewesen. Ich wusste wirklich nicht, was man, was ich davon halten soll. Und ich habe dann irgendwann, war ich in der siebten, achten Klasse und wir waren eben in Unterfranken. Da kommen viele Leute aus verschiedenen mhm. Dörfern äh, aus drum in der Schule und die hören dann böse Onkels und ich möchte an der Stelle sagen, ich finde nicht, dass böse Onkels Nazis sind. Ich glaube, einfach viele Leute haben ihre Texte falsch verstanden möglicherweise. Und ich habe, ähm, hab dann wirklich mit so, mit so, mit so einem Rechtsradikalismus, oder, nein, mit so einem Rechtsnationalismus einfach zu tun gehabt, wo die Leute gesagt haben, du darfst dich hier nicht hinsetzen, das ist eine deutsche Bank. <lacht> und in dem Moment habe ich beschlossen, ja äh, yeah, und ich, ich war auch einer von drei Russisch Russlanddeutschen, wie auch immer, an der Realschule, da gab es mhm. sonst nicht viele. Und ähm, in, in dem Moment hatte ich für mich beschlossen, okay, ihr Wichser, ich werde ein besserer Deutscher als ihr, ich werde euch eure Geschichte um die Ohren hauen und eure Sprache erst recht weil während <lacht> die anderen halt von Semai und Kipf und Krumpern und sowas <lacht> gesprochen haben, habe ich halt perfektes Hochdeutsch gesprochen und habe sie alle in die Tasche gesteckt beim bei Deutsch. Und
5: Arthur, und der Deutsche, taktlos einfach. Schisch! <lacht>
1: Nee, aber ehrlich <lacht> gesagt,
4: ab da war es einfach schwierig und irgendwann habe ich einfach mein Peace, mein, mein Inner Peace damit gefunden zu sagen, ja ich bin Mensch, manchmal bin ich ein Hornochse, meistens bin ich aber ein Mensch und mir ist es scheißegal, ob Deutsch, Englisch oder wie auch immer. Und ich so, möchte, ein, möchte nur ein kurzes <lacht> Thema anstoßen zur Diskussion. Was haltet ihr von Nationalstolz im Grundlegenden? Weil ich sehe zumindest, meine Eltern schauen russisches Fernsehen und da wird halt zum Beispiel hier am 9. Mai erst Jen Baberde, der Tag des Sieges über den Nationalsozialismus. Da werden Militärshows aufgefahren, da werden krasse, äh, äh, so mit Popsängern und was weiß ich was. da gibt Das wird mega gefeiert im Fernsehen so. Und ich habe mir halt manchmal gedacht, okay, so ein, so ein gewisser Nationalstolz ist ja an sich eine ne nette Sache, wenn man stolz drauf sein kann. Aber ich bin auch andererseits, und ich bin immer wieder an diesen Punkt gekommen, so sagen, wenn es dabei bleibt, ist es gut. Aber es bleibt halt nie dabei.
5: Ich sehe das, das genauso wie Schopenhauer, wie du schon beschrieben hast. Nationalstolz ist nur was für Opfer. Wenn du Nationalstolz hast, bist du schon auf der unteren <lacht> Ende der Skala. Sorry, <lacht> aber. Nicht, geht du nichts, worauf du stolz sein Ofer. kannst. Ja.
2: Ich meine, dafür, dafür gibt es einen ganz einfachen Ausdruck, der heißt mit fremden Blumen schmücken, oder?
0: Uh, darf ich, yeah. darf ich äh, ein richtigen Hot-and-Take raushauen? Oh. Ja. Keinen Nationalstolz zu haben, ist ein Privileg. Uh. Ja. So kann man das auch sehen, finde ich cool. Ja. Ja. Ähm, ja. Wenn du... Wie soll ich das beschreiben? Ähm, ist jetzt auch polemisch und vereinfacht und so, seht es mir bitte nach. Ähm, die Deutsche, die nicht das Gefühl haben, dass sie Nationalstolz brauchen, denen wird von den Medien dann auch nicht immer vermittelt, dass sie eine homogene Gruppe sind oder dass sie alle irgendwie gleich sind. Und ähm, die haben mehr Freiheit, sich äh, individu als Individuen zu sehen. Wohingegen, wenn man... Kanakisch ist, glaube ich zumindest, ähm, wird einem halt immer so suggeriert, dass es alles eine homogene Masse ist. Stimmt. Das, äh, yep. so und, so. Mm. Ähm, und dann, glaube ich, bei vielen ähm, Deutsch-Türken zumindest, kann das auch in so einen starken es Escapism mhm. äh, umdrehen. Also, ich habe den Eindruck, viele gerade. Junge Deutsch-Türken haben so ein komplett verblendetes Bild von der Türkei, wo die Türkei irgendwie fast schon das geheiligte Land ist, weil da sind sie ja auch nicht oft. Also da arbeiten sie meistens nicht und da gehen sie nicht Da machen gut. sie halt Urlaub, ne? Ja, genau. Ja,
1: klar.
2: Und, und dann, da sind sie auch Touristen.
0: Jein. Es ist, ja, ja, es ist, ja. Aber du hast ja dann trotzdem oft auch <lacht> von gesagt, also, also deswegen.
2: Ja, 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 klar. Aber ich meine, also wenn jemand in Istanbul jeden Tag lebt, und meinetwegen ja. dort äh, in einem Restaurant arbeitet, dann weiß der, ob derjenige, der jetzt dort zu Tisch sitzt, äh, dort aus der Stadt kommt und jeden Tag dort ist oder ob er irgendwie ein Tourist ist und zweimal im Jahr ja, vorbeikommt. Ich werde so viel glaub, sagen. das kann ja? die schon differenzieren. Ich finde es
5: interessant, wie viele graue Wölfe es in Deutschland gibt und wie viele graue Wölfe es in der Türkei gibt. Und ich finde es interessant, dass hm. die CDU bzw. die CSU teilweise die grauen Wölfe finanziell unterstützt. Wir sollten da auf jeden Fall ja. extrem skeptisch bleiben, was das angeht. Der deutsche Support für die Türkei und umgekehrt auch.
3: Ich kenne den Begriff graue Wölfe nicht. Alte Weiße um, Männer, Graue Wölfe
5: sind im Endeffekt, nee, es das das ist eine faschistische, anti-jüdische Partei. Ich meine, wir, wir sind alle ein kleines bisschen anti-Israel, ne? aber die sind wirklich so, wir hassen alle Juden. Und die grauen Wölfe sind im Endeffekt die einzigen Faschisten, die in Deutschland irgendwie anerkannt werden. Das ist eine richtig krasse, mehr oder weniger Erdogan-treue türkische Partei.
0: Nee, es sind einfach oh. nur türkische Faschisten, ehrlich yes. gesagt. Das, so würde ich es auch äh, definieren, ja. Aber du, kannst, aber du kannst Israel auch nicht mit Juden gleichsetzen, okay? Nur mal ganz, ganz schnell. Israel ja, ist ein Staat. Aber die, ich, was mein Punkt kurz, war,
5: dass die grauen Wölfe alle Juden kritisch sind. Nicht nur Israel ja, kritisch. Es sind also einfach Antisemiten, ja. unabhängig von Israel als Staat. Das war, glaube ich, mein ja. Punkt.
4: Ja. Mal, mal ganz kurz, ich, ich finde, ähm, wir, wir, haben, wir haben Alex' Kommentar nicht genug validiert. Ich finde die, die Idee, dass es ein Privileg ist, dass nicht kein Nationalstolz zu haben, finde ich super cool. Ohne Scheiß. Weil äh, ich, ich, ich sehe es an so vielen meiner Cousins. Ich, ich habe ich hab eine relativ große Verwandtschaft, die hier lebt, und ein. Leider nicht allzu vernachlässigender Teil wandert ab und wählt die AfD, mhm. weil die in einem verklemmten oder in einem falschen Bild von Nationalismus feststecken, der ihnen irgendwie eine Bestätigung dafür gibt, dass sie jetzt nicht mehr der Randflüchtling gibt. Also verstehst du? Jetzt ja, sind die neuen Leute ja, aus nicht. jetzt sind die fucking jetzt sind die neuen Leute aus Syrien und, 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 und Sudan gekommen oder was? Und dadurch sind sie halt einfach eine Stufe aufgestiegen. Und im Endeffekt, statt statt sich daran zu erinnern, wie es ihnen ging, als sie hergekommen sind, bleiben sie einfach auf diesem Standpunkt stehen zu sagen, ja, aber, aber der nimmt mir jetzt mein <lacht> Matt weg. So. Ja, wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich auch einfach insgesamt
5: nicht ausreichend
3: drüber nachdenken rational drüber nachdenken.
5: Ich kann diesen Sozialneid unter Arbeitern zu einem gewissen Grad verstehen, weil ja alle Arbeiter in Deutschland wirklich gefickt werden. Wir haben ja wirklich einen entsetzlich ja. geringen Mindestlohn, ja? Ich kann verstehen, ja. wie so Leute wütend sind auf syrische Migranten irgendwie. Auch wenn es irrational ist, es ist zumindest irgendwie mehr nachvollziehbar als viele andere Positionen. Ja, und, und da kommt
3: eine recht populistische Partei natürlich gerade gelegen. Ja,
5: Genauso
0: ist es. Dank. Es ist ganz, ganz wichtig, finde ich, dass da noch ein performativer Aspekt dabei ist. Ähm, weil wenn du irgendwie ähm, ich sag mal so halb privilegiert bist, also nicht ähm, die ganze Zeit rassistisch scheiße behandelt wirst, <lacht> sondern manchmal gehst du auch als kartoffelig durch. So. Man kann, wenn du in einer Position bist, wo du dich einigermaßen durchmogeln kannst, nenne ich es mhm. mal, dann glaube ich, entfacht das auch in einigen. Ähm, ich weiß, es war leider Gottes bei mir zumindest so, so, so eine Überkompensation. So, nein, ich muss das jetzt extra korrekt machen. Ich mhm. meine, Arthur hat auch so ein bisschen ähm, von was Ähnlichem erzählt. Ähm, man muss extra deutsch sein, um sich die Berechtigung überhaupt zu leben, zu. Anerkannt zu bekommen,
5: sozusagen. Absolut. Und Simi und ich mussten nie dafür arbeiten, ne? Simi und ich mussten nie irgendwas machen.
4: Was ich interessant fand, muss ich auch mal mit einer personal story kommen. Ich, ich habe ehrlich gesagt mit Racism so seit ich, ich sag mal, eine 2020 bin, eigentlich wirklich keine wirklichen Erfahrungen mehr. Und davor waren sie auch schon abschwächend. Es war wirklich eher so in der Schulzeit. Und dann kann ich mich an eine Sache speziell erinnern. Ich habe mich damals für meine Ausbildung als Hotelfachmann beworben. Und da war ich hier im, das kann man name droppen, das ist mir scheißegal, <lacht> im Greifensteiner Hof in Würzburg. Ne? Und ich weiß nicht mehr, wie dieser Hurensohn hieß, aber das war der Seniorchef, das war so der, der Greifenstein, wenn du so möchtest. So, ne? Und ich saß dann so, mein, mein Vater musste mich noch hinfahren, ich hatte noch keinen Führerschein <lacht> Mein Vater saß ja im Nebenraum und ich so in dem, im Raum daneben. Und da kommt dieser Typ her und er hat sichtlich noch nie meine Bewerbung gelesen, weil er hat die aufgemacht Fuck. und hat gesagt, so, äh, Herr äh, 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 Kautz Ka Ka so, ne? Ja. Ähm, hat das so vorgelesen und dann sieht er halt, dass da drauf steht, Geburtsort Kustanai, Kasachstan. Und fragt mich, so, Herr So-und-So, hier, Sie kommen also aus dem Ge geheiligten Land... <lacht> Und ich, ich, ich bin total perplex. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Er sagt so, ja, also ich, äh, ja. ich komme ich komm aus Kasachstan, aber ich lebe halt lange in Deutschland. Ich hatte auch noch das Bedürfnis, mich so ihm zu erklären im Sinne von, nein, aber ich bin besonders deutsch oh, und oh. so. Das ist voll, voll bescheuert. Und dann, fragt er mich, und dann fragt er mich in einem Bewerbungsgespräch zum, zum fucking Hotelfachmann. Leute, als Hotelfachmann müsst ihr wissen, wie ihr einen Teller tragen müsst, ja? Und wie Besteck einzuordnen ist, ja? Dann fragt er mich... Ja, wissen Sie, wer Sabertschikin Erdogan ist? Und ich so, hm. nee. Das ist der türkische Außenminister. Ich dachte, Sie wussten das. Was, und ich, was für ein Hurensohn, ne? Und dann, dann bin ich halt voll beschämt. Also ich hatte, er hatte auch wahrscheinlich einen ganz schlechten Eindruck von mir, weil ich halt irgendwann auf, auf Licht geschalten habe. Ich wusste nicht mehr, was ich zu diesem Scheiß überhaupt sagen soll. bin ich <lacht> in Nebenzimmer, Mein Vater ist aufgestanden. Wir sind aus dem Hotel raus und der sagte in diesem Scheißhaus arbeitest du nicht, dieser Hurensohn soll so sterben. <fankad> voll heftig. Das finde ich voll heftig. Also er hat nicht Hurensohn gesagt, aber er hat sowas in der Art
5: gesagt. Okay, aber lass uns schnell einigen. Mhm. Arthur's Dad, 100% based? Yes.
2: Yes. 100% Balls.
5: 100% Balls. Ohne oder mit T-Shirt, ganz egal. Arthur's Dad hat immer 100% Balls. Meistens ohne T-Shirt. <lacht> <Meistens. lacht> kann ich bestätigen. Was für ein King, Alter. Ich bin stolz auf seinen Dad und ich bin stolz auf eure Herkunft. Fick die ganzen kartoffeligen Kartoffeln, Alter. Wir sind
0: besser. Interessanterweise äh, war es bei mir jetzt genau umgekehrt. Also, ich sollte vielleicht dazu sagen, ich habe mir bis ich 19 war oder so, also von 13 bis 19, habe ich mir immer die Haare gebleicht. Mhm. Äh, weil es halt geil aussah also, war einfach so. ähm, konnte dann konntest dann nicht mehr machen weil ich eine Allergie entwickelt habe und seitdem habe ich halt meine Naturfarbe wieder ähm, schwarzbraun dunkelbraun und bin auch mehr in äh, Kackdeutschen in Deutschland <lacht> unterwegs Alex
5: ist Deutschland deutscher Porn-Actor.
0: eigentlich, <lacht> eigentlich <lacht> größere Städte, aber halt einfach wo wen noch wo weniger Kanaks unterwegs sind. Ähm, und seitdem erlebe ich mehr und mehr, also nicht unbedingt äh, abwertenden Rassismus, also nicht so Rassismus-Rassismus, sondern halt die ähm, das konstante Othering durch äh, andere Menschen. Also wenn ich dann äh, an der Uni bin und mich jemand halt fragt, ob ich deutsch spreche und sagt ja, und dann redet die Person einfach weiter mit mir auf Englisch. Fuck und dann auf, halt, ich deutsch fuck, Deutsch. Ja. Ja. Ey, Alex, soll ich dir und, die
5: peinlichste Geschichte in meinem ganzen Leben erzählen?
0: Uh, uh, why
5: not? Ich hatte eine portugiesische Professorin und diese portugiesische Professorin dachte, ich spreche so schlecht Deutsch, dass ich ein Migrant aus Osteuropa wäre. Und sie so, ja, Deutsch ist ja nicht ihre Muttersprache nicht mehr. Nee.
1: Shut up, Scheiße, es
0: trifft sogar Kartoffeln. Ich, Alter, ich hab mich so Niemand sehr geschämt. Die
5: Frau dachte, ich bin kein Natural Speaker, Alter. Oh, Niemand ist sicher fuck. davor. Und ja, es trifft selbst ja. die Keine Ausnahme.
2: Wobei ich muss ehrlich sagen, Alex wie also ich das erstmal gesehen habe, ich hätte hab nicht gedacht, dass du eine, äh, hier ja, nicht, nicht eine Kartoffel doppelverdoppelt äh,
1: hast. Ja, also mein erster ich auch Eindruck nicht. war Kartoffel.
0: Ich ja, auch nicht.
1: <lacht>
0: also ich meine, wenn man äh, wahrscheinlich, wenn man dann meinen Skull irgendwann vermisst und so, wenn wieder die Rassenreinheitsshow eingeführt wird.
5: Gott, ich würde so gerne deinen Schädel vermessen, ey Jesus
0: Christus. <lacht> <lacht>
5: Er hat alle <lacht> unsere Daten
2: schon, Alex.
5: Ich bin der deutsche Minority Report.
4: <lacht> 30 cm nennen mich den Kanister.
1: <lacht> <lacht>
5: oh, fucking hell.
4: Oder wisst ihr, was ich auch witzig fand? Also, das, ich habe das wirklich nicht häufig erlebt. Ich glaube, Leute, die dann äußerlich nicht, ich sag's jetzt mal sehr sehr fies arisch aussehen ja mhm.
1: äh,
4: die werden sowas häufiger gefragt aber also mhm. wenn Leute irgendwie bei mir ge gehört haben ich bin, ich bin aus Kasachstan und ich dann auch schon gemeint habe ja ich bin seit 95 hier und es war irgendwie 2011 die so oh dafür sprichst du <lacht> <lacht> oh, fuck.
1: weil man Jesus, weil man mit zwei Jahren
0: mit zwei Jahren hat man schon so viel Sprachentwicklung und so viel mit Außenwelt zu tun. Also ja. ein Wunder, dass du da unverdorben rausgekommen bist. Äh,
2: habt, ihr, ja. habt ihr dann habt ihr mit zwei noch nicht gesprochen? <lacht> äh?
1: Simi hat mit zwei noch nicht gesprochen. Neue klar. deutsche Ja,
2: Mit fünf habe ich aufgehört, das war mir zu langweilig.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, leider nicht, ansonsten äh, wäre ich jetzt schon... Äh, Mehr Vermögen, denke ich. Nachdem wir über Bismarck-Hering mit Kartoffeln, das Deutschsein und unsere Herkunft geredet haben, sind wir am Ende des ersten Teils angekommen. Es war schön, dass ihr wieder eingeschaltet und uns dieses Mal zu 5 zugehört habt. Ich bin euer Simmy und ich verabschiede mich von euch allen im Namen von 95. Macht's gut.